Galaxy AI is here. Open deze magische wereld met de nieuwe Galaxy S24-series. Omcirkel, zoek en vind het. Bijvoorbeeld die dikke sneaker op Insta. Of omcirkel een foto van een gerecht en vind meteen het recept. Op zoek naar wat liefde over de grens? Met Chatassist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met Photo Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe. Een half uur praten over het wel en wee van SCRV met de man die duidt, analyseert, zorgt voor een glimlach op het gezicht van technisch manager Ferry de Haan, terwijl hij hem kritisch ondervraagt. Jan Flap. <laughs> ja, Jan. Zo ging het wel vorige week, hè? Ja, was, uh, vorige week was het een... Uh, ik vond het een hele leuke uitzending en het is met name te danken aan Ferry zelf natuurlijk, want... Uh... Uh, ja, het, het klopt of het klopt niet. En uh, hij praat er volop mee. En ik denk dat dat ook het, het, het leuke is aan, aan, aan dit soort dingen. Want, uh, ja, het was ja. hartstikke leuk. Ja, ik vond het leuk. Maar ook ontspannen was het allemaal. Het was niet dat er druk op stond. En uh, ik bedoel, hij had natuurlijk een hele rustige transferwindow. Ja, en dat speelt natuurlijk denk ik ook mee. De druk was er nu af. En dat, uh, dat merkte je denk ik ook wel een beetje aan hem. De, de window was gesloten. Het werk zat erop. Uh, en dat praat dan ook iets makkelijker dan wanneer je midden in die processen zit. En tuurlijk. zo af en toe ook gewoon niet alles kunt zeggen. Nee, tuurlijk. Ik bedoel, een, een technische directeur die moet natuurlijk heel zorgvuldig altijd zijn met zijn woorden. Zeker in, in, in situaties wanneer alles nog, uh, nog speelt. Nou, nu was alles achter de rug en er was natuurlijk weinig gebeurd. Dus uh, nee, ik, uh, hij zat er heel ontspannen bij. Dus uh, de, de, de pizza's waren die avond ervoor ook niet aangedrukt, dat had ik begrepen. Dus nee. nou, lekker. En dat is mooi. Wat vond jij het meest opmerkelijk wat hij zei? Uh, opmerkelijk uh, misschien dus dat hij inderdaad heel bewust niet voor een extra verdediger heeft gekozen. Maar voor mij was het meest opmerkelijk hoe hij erbij zat en, 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 en hoe hij met jou ook praat over de, de namen. En die jij uit, <coughs> ik weet niet waar je dat briefje, ja, je haalde een briefje erbij en uh, ik weet niet waar je dat weghaalde. Maar... Ja, je doet je huiswerk hè? <laughs> <laughs> ja, ik wil iedere ieder, ieder kwaliteit. Ja. Maar hij praatte daarover, uh, nou, hij gaf het allemaal toe en uh, nou, hij gaf ook een aantal dingen. Hè. Het, het verhaal met, met Colossene, hoe dat is gekomen. Hè. Want uh, dat gaf je ook al duidelijk toe van is wel of niet een onderdeel van een bepaalde deal. Ja, netjes. Echt, echt, echt heel prettig. Ja, zeker. Dus uh, ik, ik vond trouwens het meest opmerkelijke dat... Uh, op de vraag of hij algemeen directeur wilde worden. Ja, die gooiden we er zomaar opeens eventjes in, Jan. Ja. Had hij niet verwacht natuurlijk. Nee. Maar toen zei hij van ja, nee, dat is niet aan mij. Nee, hij ontkende het niet. En het is niet aan mij. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar uh, ja, hij, hij zat nog maar heel kort in, in, in de functie. Dus, dus ik denk dat hij ook inderdaad heel voorzichtig is. En, uh, maar hij heeft natuurlijk eerder die functie begeleid. En, uh, ja, het, uh... Hij is intern, is hij denk ik wel de enige man die er eventueel voor in aanmerking zou komen. Ja, ik heb ook wel... de Diverse geluiden opgevangen dat commercieel manager Martin Koopman het graag zou willen. Maar dat is uh, geen optie. Nou, wat ik heb uh, gehoord. Dus, maar yes, zover is het nu uh, eenmaal nog niet. Uh, nee. Die nieuwe RVC die, uh, moet eerst nog beginnen op 1 januari. Uh, ze zullen ongetwijfeld achter de schermen wel bezig zijn met wat profielschetsen. Met wat lijntjes uit uh, te werpen. Maar ja. het zou gek zijn als er nu 
op dit moment een algemeen directeur aangesteld zou worden, terwijl die nieuwe FC nog ingesteld ja, ja, moet precies, worden. Precies, dat kan niet. Dan ga je weer op uh, zaken vooruit lopen, dat, dat kan helemaal niet. Tenzij dus, er nu iemand is die hè, ja. uh, je nu echt niet kunt laten lopen, omdat die nee. anders elders aan de slag gaat. Een Tom Gerbrands. Hè? Nou ja, <laughs> wie weet. Hey, uh, als, we het, als we het snel gaan hebben over het sportieve verhaal, Jan, want NEC, je hebt de wedstrijd uh, gezien. Ja. Uh, wat is het woord dat bij jou het meest beklijft? Uh, ja, ik vond het niet zo geweldig. Maar dat, dat, dat is niet één woord, dat zijn meerdere woorden. Maar ja, zo geweldig is het allemaal niet. En, en iedereen die steekt lof op de pet uit, we hebben weer een nul. Ja, dat, dat is fantastisch en dat is natuurlijk ook super. En daar kan je op terugvallen. Maar je moet wel heel kritisch daar zijn. En, en ik vind wel dat je dat ook moet doen. En ik, denk, ik hoop ook dat ze het intern doen. Want ja, het, 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 uh, ik vind wel dat uh, als je de eerste 20 minuten ziet, de, de, de ballen vallen net allemaal goed. En het heeft natuurlijk ook met de kwaliteit van verdedigers te maken. Maar er waren wel een aantal momenten, als die bal er inderdaad een keer verkeerd was gevallen voor Heerenveen begrippen. Ja, daar is er ook momenten geweest dat ze er doorheen hebben kunnen gaan. Of een bal die, die, die met name die Tafsan, die was natuurlijk fantastisch. Dat is, dat is een goede speler man. Ja, die, die loopt twee jaar geleden nog bij Telstar rond. Dat is toch, hè, daarvoor zat hij bij Dordrecht ja. en bij Telstar. En als je dan ziet dat, dat, dat zo'n jongen zich zo ontwikkelt. Ja, dat, dat gaat een nek en een klapper. En dan, ja, dan zie je gewoon, je moet de, de, de eerste divisie of de, hoe heet dat tegenwoordig, keukenkampioen, ja. die moet je afstruinen. Want, want dit soort jongens lopen er gewoon rond. En, en, en ja, voor Heerenveen was nu niks, want ze spelen natuurlijk 5-3-2. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel jongens wat, wat uh, zeker voor Heerenveen begrippen ja, wel de mooie spelers zouden zijn. Er is ook een vraag over binnengekomen van de Sieg, over die uh, verdediging van SCRV. Hij was benieuwd naar jouw tactische verhaal over die defensie. Kun je vertellen waarom dat zo solide is? Kortom, wat doet Heerenveen heel erg goed? Ja, ik moet tegenwoordig met, met, uh, met weer een schriftje meenemen. En het is van de, de vragen die binnenkomen. Dat zijn allemaal tactische vragen. En ik vind het hartstikke leuk. Looplijnen. Ja, ja, looplijnen. Hè. Dan ga je kijken en ga je ook heel opletten met, met, met corners. Hè. Misschien komen we daar nog even op terug. Maar ja, het is. Um, het, laat ik vooropstellen, er is geen blauwdruk van, van, van wat goed en wat slecht is. Hè. Ze zeggen niet van niets, er zijn 15 miljoen bij ons coaches, maar zo werkt het ook. Ja, wat doet Heerenveen goed? Er staat heel veel routine en ze staan elkaar goed in de rug. Maar het heeft natuurlijk nu ook te maken met, met als je nu in de spits zag, die, die, die Mata, die oud-speler van Anderlecht twee jaar geleden... Ja, waar die gegeven moment bezig was. Die ging hij gegeven moment uit de spits, ging hij wegzakken. Ja, die ja, donkere jongen die, ja, die speelde ja, bij ja, 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 die, ze noemen hem Nino of Nina. Of, ja, ja, die Mata. Uh, ja, maar hij heet die Mata gewoon ja. voor mij. Maar uh, ja, die zakte weg. En, en ja, daar kom je met drie vrije verdedigers te spelen. En nou, uiteindelijk stapte wel telkens die Deuland. Uh, die, dat zag je telkens heel mooi. Die kwam telkens in de rug van Tahiri. Die wilde telkens tussen, hè, dat zeggen ze mooi, tussen de linies in gaan lopen. En dat mag ook van Tahiri. Want hij weet gewoon, ik heb nog twee vrije verdedigers ja. achter me lopen. Maar komen ze juist daardoor ook zelf zo moeilijk aan voetballen toe... omdat je eigenlijk twee, drie man erachterin hebt die in balbezit eigenlijk niks doen? Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Over een inschuivende een van de drie. Ja, dat willen ze dan niet, omdat je met je beide wingbacks heet het als ze mooi zo hoog speelt. Dus moet je controle houden. Maar als er maar eentje staat op een gegeven moment... Ja, misschien zou je eens een keer wat meer initiatief moeten doen. Maar ja, er lagen, als je de wedstrijd gewoon heel mooi terugkijkt... lagen de tactisch hele andere dingen. Maar het ging nu even over de verdediging. Ja, het staat goed, maar dat heeft ook te maken... Met een tegenstander die, die zelfs toen ze met een man meer kwamen, uiteindelijk gingen ze die, die uh, linksbuiten, uh, nee, verdonk, die ging eruit, toen ging die linksbuiten, die, eerste, uh, die ging naar de linksback toe, mm-hmm. El Canoe. Uh, ja. en, en toen kwam die uh, Zanushi, uh, nee, uh, 
God, sorry, die namen. Maar maakt toen niet ja, uit. Ja, die kwam erin. En uiteindelijk zie je dat die aan de binnenkant ging spelen. En dan ging die Elia Koeri, die ging inderdaad naar buiten. En toen kwam Heerenveen wat meer in de problemen. Maar ja, daar gaan we plotseling nek. Die heeft... Uh, na oh, die oh hoog, NEC, hè? Want uh, dit vinden de luisteraars ja, in Nijmegen sorry, niet leuk. Nee, die luisteren ook naar deze podcast. Ja, nee. Een, 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 uh, hoe zeg het ook een keer? Een, een nek zit hier en NEC zit heel Ja, hard. zit in ja, hart, precies. Ja. Dat is hem inderdaad. Maar um, ja, toen hebben ze na die rode kaart... hebben ze elf ballen in de 16 meter gegooid hoog... Ja, de ene is dus inderdaad die vanaf achterlijn hè, van Tafsan die, die, die Diamata inkoopt. Maar voor de rest, die andere tien, daar waren gewoon kansloze ballen. Ja, dan denk ik van ja, dan, dan wil je ook niks creëren. Ja, en dan kan je ook zien, wat, wat Heerenveen natuurlijk altijd wel altijd gaat. Als je een goede pinsitter hebt, hè, en, 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 ja, ik weet niet of Henk Veerman hierbij moet noemen, want die heeft niet... <laughs> ja, er kwam wel wat in. Hè, ja. en, de, 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 het stadion ging ook staan. Eh, maar ik denk meer aan een, een, ja, de oude Kamataar of de Piet Keur. Die, die konden ook koppen en daar da, da gebeurde ook wat. En die konden wedstrijd beslissen. Maar als je dan ziet wat, wat zij er moesten inbrengen... Ja, dan is het wel heel lekker als je een pintje daar hebt die, die gewoon wat, wat formaat heeft en goed kan koppen. Ja, ja zeker naar die, naar die rode kaart ja. van, van Tibor Halilovic. Ja. Uh, Sidney van Hooydonk, die <laughs> vertelde Kees van Wonderen na afloop. Die, uh, die liep naar, uh, naar Kees van Wonderen toe en die vroeg van... Uh, nou trainer, wat gaan we nu doen? Zei Kees van Wonderen, ja, jij gaat eruit. Ja, dus nee. Van Hooydonk uh, zwaar over de zaak. En Van Wonderen zei ook van ja, ik snap het ook van Sydney. Want het is, uh, ja, het is natuurlijk ook een, een winnaar, uh, die jongen. Ja, nee, Alleen ik snap zei, het ik, niet. Ik snap nee? het niet. Nee, tuurlijk niet. Ja, had Sydney laten staan? Nee, tuurlijk niet. Ja, maar ik bedoel de, de reactie van hem. Ik, ik begrijp wel dat op een gegeven moment uh, Stijn bij NAC problemen kreeg. Want als je als je zo gaat opstellen, je, je, je staat 0-0. He, ja. En dan gaat uh, uh, een middenvelder gaat eraf. Je weet dat je zo'n systeem wil spelen. He, met vijf en dan drie ervoor. Ja, dan ga je een spits eraf halen. En als je moet kiezen tussen Sar en Van Hooydonk wie je eraf moet halen. Ja, dan is de keuze makkelijk gemaakt. Ja, natuurlijk. Want... Ik snap de keuze van Van Wonderen ja. wel. Maar ik vind het toch ook wel mooi dat zo'n jongen als Sidney dan uh, zijn emoties even de vrije nee, loop laat. Ik niet. Hey? Nee, vind ik niet. Hoezo ik, niet? Hij moet begrip op. Het is niet FC Van Hooydonk die, die, die loopt te voetballen tegen, tegen NEC. Nee, natuurlijk niet. Alleen ik, ik zie ook wel vaak hè, op het moment dat hij dan en dan een kans mist en dan, ja, hè, dan hij heeft uit, uitgesproken emotie heeft hij dan en ja, dan zie ik ook van hè, ja, maar, maar, maar dat heeft hij ook op de training als hij een afwerkoefening ja, doet en hij schiet een bal naast kijkt hij ook zo hij, ja, zo, dat, zo zit dat hij mag, in elkaar dat mag dat is niet erg je mag ook teleurgesteld zijn maar laat dat niet zo in woord en gebaar blijken als je eruit gaat. Ik bedoel, er, er, er komt iemand anders voor je in. En als je ziet hoe hij erin ging. En loopt de mokker niet eens de rest van een wisselspeler zijn hand geven. Ja, het gaat niet om hem. Het gaat om het resultaat. En op dat moment komt met een man minder. En je moet die organisatie moet je terugzetten. Dan heeft Kees van Wonder er 100% gelijk in. Dus, de wissel snapte ik ook voorkomen hoor. Ja, ja. En, en volgens mij stond, stond ons snel klaar. En zou Halilovic er weer worden afgehaald. Dat was ook het verhaal in. Ja. ja, en dan begrijp ik wel dat hij even teleurgesteld. Maar hij moet wel in een grotere plaatje denken. En dan moet hij zijn eigen persoonlijke belang even opzij zetten. En dat is niet altijd makkelijk. Hè? En als zij nu week in, week uit, als het zou gebeuren... ja, dan kan ik geen begrijpen dat op een gegeven moment een keer... dat je denkt van ja, potverdorie nu weer. Maar dit was een 100% logische wissel... en daar moet je gewoon begrip voor opbrengen. Dus ik, ik begrijp zijn reactie totaal niet. Laten we het erop houden dat het bij het proces van volwassenwording ook hoort... en dat hij over een paar jaar wellicht iets anders reageert. Ja, ik vind het persoonlijk vind ik het wel mooi hoor, die, die emotie. Maar afijn, er waren nu twee... Uh, ja, twee jongens eigenlijk teleurgesteld. Want Sidney was uh, teleurgesteld. En Tibor uh, Halidovic natuurlijk ook. Uh, Tibor Halidovic vooral in zichzelf. Dat zei hij ook. Hè? Dat denk ik ook. Excuses ook aan, aan zijn teamgenoten, aan zijn staf, aan uh, de supporters. Maar ook aan die jongen van NEC. Zei van ja, dit is ja. niet mijn intentie uh, geweest om, om hem zo te raken. Ik ben ook niet zo'n speler. Volgens mij klopt dat ook wel. Want dit was, had ik gelezen, zijn eerste rode kaart ook in zijn, uh, in zijn loopbaan. Maar het huwelijk tussen Esse Heerenveen en Tibor Halidovic. Ja, helemaal gelukkig is het niet. 
Nou, op dit moment uh, ziet hij natuurlijk, of voelt hij de hete arm, heet het dan zo mooi. Ja. Ja. ja, ik heb het goed nagedacht. Nee. <laughs> voelt hij de hete arm natuurlijk in de nek. En het was natuurlijk een kwestie van tijd wanneer de, de, de wissel zal plaatsvinden. Ja, dat heeft hij nu voor zichzelf gecreëerd. En dat is, uh, Problemen lossen zich in die zin vanzelf op. Soms moet je als trainer ook een beetje geluk hebben. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat, dat gebeurt dus nu ook. Want dat zei Ferry vorige week ook. Hè, van het is een kwestie van tijd voordat Olson uh, in de basis gaat komen. En dat is ook logisch, denk ik. Want het is een goede speler. En de grootste zomeraankoop van Precies. meer dan 1 miljoen euro. Ja. Dus die jongen die gaat spelen. En nu, ja, nu komt hij er als het ware vanzelf in. Ja, eigenlijk heeft hij uh, ja, zonder, zonder van de verwonder hoeft niet een uh, slecht nieuwsgesprek meer te voeren. Want uh, dat heeft zichzelf opgelost. En toch heb ik wel een beetje, nou ja, ik wil niet zeggen met hem te doen. Dat is ook weer zoiets. Alleen die Tibor Lidovic, je moet weten, die kwam een paar jaar, of ik denk anderhalf jaar geleden, kwam hij naar Heerenveen toe. Ja, het verhaal was dat hij als een van de twee voorgeschoven middenvelders uh, zou worden gehaald. Die dan ja. box to box uh, afwisselend naar het, naar het doel zou, uh, zou kunnen gaan. En weer terug uiteraard. Dat schijnt ook wel belangrijk te weten. Ja, maar eigenlijk is hij nu al anderhalf jaar niet in zijn kracht gezet. Eerst door Juni Jansen niet en nu ook niet door Kees Verwonder. Want die zet hem beide als een tiener die heel veel verdedigend werk moet opknappen. Vorig jaar had hij de ene veerman aangezegd, Joey. Nou, dat is niet een uitblinker als het gaat om defensieve arbeid. Voor hem had hij Henk Veerman. Nou, die deed helemaal niets in defensief op zich. Dus die, hij moest al die gaten dichtlopen. Ja. Nou, met Sim de Jong had je dan helemaal kermis erbij. Ja. Want die kon niet meer lopen. Ja, en nu staat hij weer op die tien. En ja. Ja, maar hij is ook geen zes. Ik bedoel, nee, is, ja. je kan hem ook niet op de plaats Tahiri neerzetten. Want ik bedoel, dat, kan hij ook, dat kan hij ook niet. Dus hij zal. Uh, Eén zal... controleur achter hem en dan twee jongens ervoor. Ja, en ze spelen met de punten achter hem, heet dat nou zo ja. mooi. Dus, dus ja, je weet dat hij in die positie gaat komen. En dan aan de linkerkant komt hij uit. En Tom Haai aan de rechterkant. Ja, ik denk dat het een hartstikke mooie plaats is om, om te kunnen voetballen. Want je krijgt heel veel vrijheid. Hey, je hebt heel veel ruimtes, de bek die komt wel omhoog, maar je hebt heel veel vrijheid heb je ook. Dus ja, het, het is... Uh, ja, Olsen moet het nu laten zien. Nou ja, die, ja. die, die, die krijgt nu uh, de, de kans om zich te laten zien. Hij is volgens Van Wonderen meer een speler ook uh, qua techniek en meer in het korte werken. De korte combinatie is die is toch wat meer opportunistisch zou je kunnen zeggen. Uh, ja, het spel gaat er wel door veranderen natuurlijk de komende weken. Ja, ik denk wel dat iets gaat veranderen. Maar ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken en waar het allemaal wegkomt. Dus het is, een, uh, ja, het is wel een, uh, een, een... De komende weken zullen mooi zijn met uh, twee toppers uh, op het programma. Gaan we Tibor Helidovic nog terugzien in de basis bij SCRV? Dat is nu een beetje de vraag. Ook nog maar met negen competitieduels voor de winterstop. Ja, het zou me niet verbazen als hij dan in de winterstop, als hij dan echt op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe club. Toch? Ja, maar, of is dat een beetje het opportun? Ja, dat is. Uh, ik bedoel, Tom Haai pakte afgelopen uh, zonder ook weer een nuttig geel kaartje met die hensbal. Oh. <laughs> ja, die, die staat ook al wat meerdere. Nou, die, die, die manier van spelen, hè, die gaat vol overtuigd erin, die pakt ook wel een paar. Dus ja, je hebt iedereen daar nog nodig. En, en de spoeling is nog redelijk dun. Dus ik, uh, hij gaat nog wel voetballen. Hoe kijk je tegen Tom Haai aan eigenlijk? Ja, ik. Uh, ik zie niet dezelfde speler als vorig jaar, man. Ja, hij is wat, wat, uh, ik heb het idee dat hij soms iets weer te veel wil bewijzen. Maar ja, hij, 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 hij brengt wel hetgene wat we natuurlijk bij Heerenveen graag willen zien. Hij heeft wel inzet. Hè? En, en hij gaat er wel vol voor. En dat is wel iets wat, uh, waar, waar natuurlijk de supporters zich graag mee willen identificeren. Is ook. Ja. Um, ja, het dossier van afgelopen week. Andries Noppert. 
Ja. Ik moet eerst even rectificatie. Ik noemde hem vorige week volgens mij de jou, maar ik heb gehoord dat het de touwenrutejouwer is. Nou ja, dat is toch een uh, nuanceverschil. <laughs> Zal het met zijn lengte te maken hebben, denk je? Het zou kunnen, ik weet het niet. <laughs> ja, ja, mooi vorm, fantastisch. Ja, echt. Ja, ik, heb, ik heb zaterdag ook een verhaal waarbij ik anderen over hem aan het, uh, aan het woord uh, laat. Dus uh, mensen die met hem hebben gewerkt, onder wie uh, Jelle Terouwela bij NRC natuurlijk. Ja. Uh, de trainer van Dordrecht van destijds, dus oude keeperstrainer. Ja, en uh, de gemene deler is dat uh, iedereen die gunt hem dit enorm. Dat hij zoveel tegenslag ja. heeft, uh, heeft gehad in zijn carrière. Ja, ja uh, ik hoorde gisteren, wanneer was het, zonder hoor ik gegeven dat, dat hij nog maar 28 of 30 reden ja. de wedstrijd heeft gespeeld. Een jaar geleden had hij er nog maar 16. Ja, hij is ongekend eigenlijk, laat ja. eerlijk wijzen. Hey, en dan, dan deze stap en op 28 jaar, het is... Uh, ja, een jongensboek. Ik denk als je dat helemaal gaat verfilmen, dat het fantastisch is. Hè? Wat in Italië en in Dordrecht, wat hij heeft meegemaakt allemaal, dan ja, fantastisch voor de jongen. Ik had eigenlijk een interview afgelopen vrijdag met Joost van Aken, maar toen kwam die voorselectie ja. bekend. Ja, ja. dan moet ik natuurlijk ook doorselecteren. En dus je hebt Joost gewoon afgebeld. Ja, ja dat komt, dat komt <lacht> leuk, later. Heel leuk. Ja, maar ik ben ja. ook zo goed als mijn laatste verhaal. Hè? <lacht> ja, nee, het is, uh, <lacht> ik denk dat je niet meer hoeft te bellen nu. Hoor. <lacht> nee. Joost, Joost die snapt het volgens de persvoorlichter uh, volkomen. Okay. Uh, maar de ja. vraag is nu eigenlijk... Hoe is dat groot... werkelijk of is dat omdat Marco dat heeft gezegd? <lacht> ik, ik denk dat tweede, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> maar de vraag is nu, hoe groot is nu de kans dat Noppert straks bij die definitieve oranje selectie zit... die op 16 september wordt uh, bekendgemaakt? Uh, onze collega Jan Lichthaard, net als jij overigens... Ook afkomstig uit Sneek. Het is echt een grote Sneeker nieuwsshow. Ja, komt alle voetbalkennis komt er weg, joh. Die, die bevroeg Kees van Wonderen naar ja, hoe hij er tegenaan kijkt. Als je kijkt naar de namen die erbij zitten, zal dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren, denk ik. Maar het is in ieder geval ook al een signaal dat je, dat je tot nu toe bij de beste vijf keepers wordt geacht van Nederland. Met wat ik net zei, van waar hij vandaan komt, wat hij mee heeft gemaakt. Dan is dat al een geweldige beloning, denk ik. En ik denk dat voor de club Heerenveen ook al mooi is, hè, dat... Dat er weer een Friese doelman zeg maar, bij Heerenveen kiept, maar ook in beeld is bij Oranje. En, ja, dat zijn leuke dingen. Kees van Wonder geloofde er niet heel erg in als ik hem zo hoor, maar daar zijn wij natuurlijk niet mee eens. Nou ja, als je het lijstje bekijkt, uh, ja natuurlijk, uh, er zitten er een aantal bij die er wat langer bij zitten. Maar ja, Vlekken die, die heeft natuurlijk al een kans gehad. Nou, die, die is nu uh, toch een paar in het begin van het seizoen een 1-2 uitgeleiders gehad. Ja. Ja, ik weet niet hoe hij het nu doet. Ja, en pasveer, ja, dat zal allemaal wel. Maar dan kan je beter. Als je, als je naar een groot toernooi gaat, geeft dan iemand mee. Ik ben met de fut. Ja, en dan kan je zeggen, ja, we hebben ervaring erbij. Maar kom op eventjes. Ik bedoel, die jongen, die, 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 die kan je dat hartstikke mooi mee laten gaan. Dus ja, ik, ik denk niet dat het een gelopen koers is. Ik, ik, ik denk ook echt dat hij, dat hij misschien bij de komende oefenperiode er gewoon bij is. En ja, voor de ook, Nations League. Hè, ja, tegen, dat denk ja. ik. Dat ik denk het, het ook. Dat hij, dat hij er gewoon meegaat en dat ze gaan zien van oké, okay, hoe is hij voor de rest? Dus, uh, ik, ik, Laten we ik, maar gewoon noteren. Andries Nop, het zit straks bij de definitieve selectie van Oranje. En dan of? levert Heerenveen ook weer een patiënt op. Hè? Want elke speler die meegaat met de WK, daar krijgt de club geld voor. Hè? Ja, per dag krijgen ze dan een ja. paar duizend ja. euro. Dus, ja. uh, dat geldt ja. ook voor, bijvoorbeeld voor een Rami Kijp die nog steeds in beeld is voor Tunesië. Ja. Dus dat is, dat is goed voor de club. Ja, maar sowieso is dit voor de hele uitstraling ja, van prachtig. de club is dit fantastisch. Ja, super. Dat is uh, een tijdje geleden dat er een, uh, een, een Fries bij het Nederlands team zat. Ik denk... Uh, Ugo Jilderim? Uh, nee, hij is geen Fries, hè? Nee, maar die zat al wel bij het Nederlands elftal. Stijn Schaars. Oh, Stijn, ja. Ja, ja. klopt. klopt en toen klopt. raakte hij geblesseerd trouwens ja. daar. En dat was een beetje ook het begin van het, ja, uh, van het einde toen ja. bij Heerenveen. Ja, klopt. heel lullig was, want tevoren speelde hij echt geweldig. Ja. Uh, ja, en de laatste Fries, Jelle ten Rouwelaar. 2011 zat hij erbij. Oké. Okay. Nou, en hij heeft ook gezegd van ja, hij zou het echt fantastisch vinden als ja. Andries Norm het uh, hem zou opvolgen. Ook omdat hij weet 
wat hij allemaal heeft, uh, heeft meegemaakt in zijn carrière. Ja. Dat is ook een beetje de rode draad van het verhaal. Hij, het lijkt alsof hij nu heel... En dat is eigenlijk ook zo, dat hij plotseling opeens zijn neus aan het venster drukt. Ja. Maar hij heeft gewoon bovenal heel veel tegenslag uh, ja. heeft hij gehad. En... Uh, er was bij, bij ESPN was er ook een, een itempje over. En, uh, daar hadden ze een jongen van, van de data. En die had uh, verteld dat Andries Noppert sinds hij bij GoHead onder de lat staat. Sinds de winterstop van vorig ja. seizoen. Heeft hij de meeste reddingen van de alle eren. De vicekeepers heeft hij zeven keer de nul gehouden. Alleen Lars Oenestal van Twente heeft het beter gedaan wat dat betreft. Ook een aardige keepertje. Ook een aardige keeper. Uh, Noppert heeft het hoogste reddingspercentage van alle keepers in de eredivisie. Kortom, die stats die worden natuurlijk allemaal bijgehouden. En dat ontgaat natuurlijk de staf van de KVB ook niet. Nee, uh, alles gaat helemaal om statistieken. Maar er is ook een statistiekje met ballen uittrappen waar hij wel ook heel hoog staat. Ja, <laughs> ja zeker. <laughs> dus ja, zo eerlijk moet je ook wezen. Nee, maar dat is mooi. Laten we gewoon eerlijk uh, gewoon blij wezen dat, dat dit gebeurt. En uh, dat, dat je ook bij een Heerenveen gewoon in de, in de kijker kan spelen bij, bij een botscoach. Ja, het, uh, het, zou, het zou echt mooi zijn. Ik, uh, ik denk echt nogmaals dat hij erbij zit. Ook dat Van Gaal hem dan in ieder geval... Die andere uh, jongens, die kent hij allemaal. Nu ja. kan hij hem dan zelf een tijdje aan het werk zien. En ja, wie weet met die penalties. Want die, die reach van, van Andries Nopp, het is natuurlijk uh, ja. gigantisch. Als hij zijn armen spreidt, dan komt hij niet tot het doelpalen... maar tot de cornervlaggen, denk ik. Ja, dat is, uh, dat is een kwaliteit. <laughs> ja. <laughs> ja, als die gaat staan en uh, een arm uitsteekt. Uh, ja, dat is, uh, dat is wel imposant. Gaan we volgen. En dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, ja, Ajax Heerenveen. Als er nou één wedstrijd is waar de Tower uit de jouwe zich kan onderscheiden, dan is die het wel. Hè? Ja, ja, dat is. Uh, ik, ik, iedereen heeft natuurlijk weer goede hoop, maar laten we gewoon eerlijk wezen. Dat wordt gewoon een, een, een hele pittige ploeg uh, wedstrijd. Ja. En het enige wat te hopen is, is inderdaad, ze spelen uh, zaterdag spelen we tegen Ajax en dan spelen ze dinsdag uit tegen Liverpool. Ja, misschien gaat, uh, hey, je weet Schreuder. niet hoe Schreuder erin staat met jongens rust geven. Want dat is natuurlijk wel een, een potje waar het echt om, om gaat. Dus misschien is dat het geluk wat ze straks zullen hebben. Maar ik, uh, ja, ik, uh, heel eerlijk, uh, de, 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 de ballen die, die, uh, die nek allemaal verkeerd gaf in de 16. Ja, die legt natuurlijk Ajax uh, een bergwijn of een berghuis. Want Thadis die legt natuurlijk wel een probie op een stropdas neer. Ja. ja, en dan kan je niet... Uh, op, op twee meter staan. He, dat, dat bestaat gewoon niet. Dus dan, dan ga je echt uh, de bietenbrug op. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan, uh, gaan doen. Want ja, je zal echt druk moeten hebben op, op de man die hem vol gaat geven. Dat hij als hij hem echt uh, vrijgeeft, vrij voor kan geven. Ja, dat wordt een lastig verhaal. Ja, voor mijn gevoel wordt het de laatste jaren ook altijd uh, 5-1 in de arena. Uh, ja. Op die ene keer, nou, dat het 4-4 werd volgens mij. Ja, klopt, klopt, klopt. Toen speelde Michel er ook ja, met ja, score ja. kick. Ja, kick die maakte hem En ja. met een Gigantische kans in ja, de blessuretijd ja, nog voor Arbus en Eli. Fantastische pot. Ja, dat was, echt, uh, ja. Dat, was, dat was echt heerlijk inderdaad. Ja. Maar goed, ja, er wordt natuurlijk een, een loodzware kawaii. Waarbij aangetekend, Kees van Wonderen, die weet wel hoe die, uh, hoe die daar de bus moet parkeren. Want die had vorig jaar daar een doepeloos gelijk spel gehaald. En met de Eagles. Dat ja, is gewonnen. Ja. ja, klopt. Ja, ik, uh, hij weet wel een strijdplan te creëren. Dus uh, nou ja, dat zal niet veel afwijken van wat er nu staat, nee. denk ik. Nee, maar dat zie je toch ook met, met Van Wonderen. Hij is heel erg ook bezig met het downplayen van de verwachtingen. Zeggen dat het nog allemaal niet zo goed is. Dat de ja, ontwikkeling boven punten uh, moet gaan. Ja, maar het is ook terecht. Dat maar andere clubs meer budget hebben. Ja, maar het, het, alles wat hij zegt klopt. Alleen, uh, hij probeert wel... Uh, ja, een organisatie neer te zetten. Ja, en je ziet hoe lastig het is met die 5-3-T voor een tegenstander. En ik vond eigenlijk afgelopen zondag vond ik dat eigenlijk fantastisch om te zien. Hè? Want, want 
Eh, heel vaak eh, wil je heel graag eh, op, op de helft van de tegenstander wil je voetballen. En wil je dus inderdaad ook inderdaad daar de, 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 ja, de, de, de zorgen dat je daar in, 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 in de 16 gaat komen om te kunnen scoren. Maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment gewoon wachten van oké, okay, halen ze tegenstander, lokken we ze een keer uit. En dat zag je op een gegeven moment, zag je dat een paar keer gebeuren. Nee, want Nek die met de drie man voorin. Oh, oh ging... NEC. Oh, ja, ze worden, ze worden boos Jan. Ja, dat, ja, sorry, sorry, dat was niet zo bedoeld. Nee. <laughs> NEC die ging met, met hun drie centrale of drie voorin. Die gingen doorjagen op de drie centrale mensen achterin. Waarbij de back op back kwam te spelen. Dus eigenlijk, en dat gaf Verwonder ook een paar keer aan. Staan ze vol één op één voorin. Ja. Ja. ja, en als je dan inderdaad iets verder op je eigen helft gaat. Dus, dus gaan ze wat meer lokken. Je hoeft niet altijd op helft van de tegenstander. En ik denk dat daar ook de absolute mogelijkheden in, in, in nog liggen. Om dat eens een keer te gaan doen. Van oké, okay, lok ze maar een keer. Zeker als een tegenstander door wil stappen wat, wat NEC. Afgelopen zonder wilde. Ja, ga ze dan een paar keer lokken en, en, en probeer dan die bal uh, naar, naar een bek en, 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 en sla ze een, een, een man over. Hè. Het is heel vaak dat ze inderdaad de dichtstbijzijnde middenvelden zoeken in plaats van ze eentje verder zoeken. Mm-hmm. Nou, en heb je met, 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 uh, met Sar en Van Hoordonk heb je altijd eentje die in de bal komt. Uh, ook, ook NEC, die twee jongens achterin, die Kramer en uh, Marques. Marques, ja, fantastisch hoe die geeft. Ja, die die parole die die blokte, ah, daar mooi. kan ik dan toch ook wel ja, van dat vind ik mooi. Dat vind ik ja, mooi dat hij ja. naar het publiek toe loopt, zeggen. Dat denk ik. Ja, dan, dan, daar zit er wel spirit in. Dat ja. zat de laatste half uur er niet meer in. Maar ja, als ze dan, die, die waren niet aan het doordekken. Dus je kon elke keer kon je Sar, die kon in de bal komen. Ja, en, 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 ja, ze bewegen altijd van elkaar af. Dus één in de bal, ander af. Ja, misschien kunnen ze ook een keer voor kiezen om een keer um, in, in de rug van elkaar weg te gaan lopen. En zien wat dan de centrale verdedigers doen. Maar nou, ik, nou ja, de vraag die erop op aansluit is, is die van, uh, van Albert Veen. Die, uh, die zegt van ja, is het verstandig om volop de counter te gokken en die Mossi naast Sar te posteren? Want ja, Sidney van Hoorde komt in dit soort duels eigenlijk niet echt uit de verf. En er ligt veel ruimte zaterdag. Plus, je speelt natuurlijk met Olson, die een goede paser is op het middenveld. Ik vind het een fantastische vraag. Heeft hij een punt? Ja, ik vind het 100% terecht. En, en, en zeker als je, er was op een gegeven moment ook een situatie te pakken, Sadi pakt een bal op. En die begint daar te lopen. Nou, die jongens even snel met bal of zonder bal. Ja, dat, ja, dat is ongekend. Nou, ja, ja, met, die, met die Olson die toen net miste volgens mij, toch? Uh, voorzet en die werd toen net naast getikt. Ja, dat, of dat, hij, kwam, hij kwam net te laat. Dat ging wel in die voorreactie. Ja, ja die voorreactie van Zuid. <laughs> kijk jij dan weer. Ja, precies. Nee, maar d- daar liggen gewoon uh, mogelijkheden in. En je weet dat, dat als Ajax heel erg op de helft van Heerenveen gaat spelen. Ja, daar liggen er achterin zullen de mogelijkheden liggen. Als je daar, daar, daar snelheid hebt. En ja, daar is Van Hoordonk natuurlijk uh, iets minder in. Hij is, uh, hij is perfect hoe hij de goals heeft gemaakt. En schot... maar je zet je club toch scoren er ook niet naast? Ja, je gaat voor het resultaat. Je gaat voor het resultaat. En, en, en je moet alles doen om een goed resultaat te halen. En als je op dat moment denkt als trainer van... ik kan met een andere situatie en andere spelers een beter resultaat halen... moet je ervoor gaan. Nou, laat ik het maar, stel je voor, je bent, je bent natuurlijk ook lang trainer geweest. Had jij nu deze variant gekozen? Timossi en Sar? Ik denk dat ik ervoor had gegaan, ja. Ja? Ja, omdat je zeker weet dat je komende zaterdag volledig onder druk komt te staan. Nou, en in, ja, dat, dat er achterin, uh, je kan een keer altijd een keer een bal wegroeien. En als je inderdaad Olsen niet een goede bal, uh, steekpaas kan hebben, ja, die kan ze wel wegsturen. Dus, dus ik, uh, ik, ik zou niet raar van opkijken om, om daar een wisseling door te voeren. Mark Posma, in het verlengde hiervan, hoe kunnen we meer, naar druk, hoe kunnen we meer druk naar voren gaan krijgen? Ja, maar het druk zetten is sowieso slecht. Als je, en daar is met name Van Hoorlijk doet het nogal redelijk. Maar als je ziet wat Saad doet aan druk zetten. Die, die jongen die bij balbezit van tegenpartijen, die zie je hem altijd wandelen. Ja. Dat druk zetten, dat, dat is natuurlijk een punt wat, wat absoluut nog een stuk beter moet. Want daar is heel weinig. En, en ja, hoe kan je beter druk zetten? Ja. Het begint gewoon met bereidheid om ja, druk te zetten, toch? Druk zetten begint voorin. 
Ja, en uiteindelijk uh, zie je wel dat ze aanschuiven vanuit achterin hè, met, met bek doorstappen. Maar uh, ja, voorin, uh, Sar is heel lastig om mee druk te zetten. Daar ben ik wel achter. Ja, het is een soort Henk Veermaniaans. Hoe die is af en toe... Uh... Ja, oké, okay, zijn ah, kwaliteiten liggen in, 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 in balbezit. Uh, alleen hij zal ook zijn arbeid moeten gaan verrichten bij, bij, bij druk zetten. Kortom, uh, jij zou spelen 5-3-2... Timo C naast uh, Sar en dan Olsen erachter. Ja. Goed verdedigen en dan maar uh, godzegende de greep in Amsterdam. Ja, en inderdaad misschien uh, inderdaad nu met een punt naar voren. Hè? Dus dan hou je inderdaad Haaien naast uh, Timo C. Of, uh, ja, uh, naast uh, uh, Tahiri. Met een dubbele zes speel je Ja, dubbele eigenlijk. zes. Dus nu dit keer met de punt naar voren. Ja, dat is misschien dat je nog een dubbele, dubbele man zeg maar, voor je verdediging gaat krijgen. Dat is misschien nog een optie. Uh, maar voor de rest zou ik het inderdaad op snelheid gokken. Want uh, de illusie dat je denkt dat je bij helft van ijs komt te voetballen, dat, uh, dat moet je gauw loslaten. Nog één speler die ik even uit wil liggen, uh, ligt uh, Mats Keulert. Ja. ja, ik kan toch wel genieten van die jongen. Nou ja, we hebben hem gezien op linksbuiten. En toen hebben we zelf al aangegeven, nou dat duurt een weekje en dan staat hij op linksbek. Ja. Nou, dat blijkt dus ook. En dat, dat, dat is gewoon een hele goede greep. Die jongen doet het goed, uh, verdedigt netjes. Uh, je ziet nu ook, dan krijgt hij een tafstand tegenover hem, waar zijn, ja, zijn te kort komen liggen. Want ja, ja. hij ziet hoe vaak hij er toch langs is geweest. En een goede voorzet heeft gegeven. Ja, dat komt wel bij Keulert weg. Dus, dus uh, ik weet niet wie ze op rechtsbuiten neer gaan zetten. Want voor me stond ze Thadis daar. Maar ja, dat kan ook een berghuis kan er komen. Ja, die krijgt zijn handen vol. Ja. Okay, uh, zolang de bal maar via de zijkant gaat. Kan je altijd nog een, een, een van de drie centrale verdedigers. Jouw rugdekking geven op een bek. Dus dan is het in principe nog te overzien. Ja, komt de bal meer door het midden. Ja, dan, dan, dan moet hij wel eens uh, keuzes gaan maken. We gaan, het, uh, we gaan het zien, Jan. Zijn er verder nog, ja, nog dingetjes die we moeten bespreken? Ik denk het niet eigenlijk, toch? Nee, ik, ik was hier naartoe gekomen. We hebben op jou gezegd van we gaan deze podcast doen. Lijkt me leuk. Alleen uh, de, de, de tactische vragen die er komen. Die, uh, ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat mensen daar echt, echt actief in meedenken. En, en, en nogmaals, er is geen blauwdruk. En, en iedereen heeft zijn eigen kijk erop. Ja, en dat is gewoon leuk. En, en, en als je zo met z'n allen een beetje over voetbal kan praten, dat is toch het mooiste wat er is. Ja, zo af en toe is een gast uitnodigen inderdaad. Ja, dat, dat ook. Uh... En uh, ik, ik hoop dat er meer vragen komen. En, en, en uh, ja, als mensen daar andere ideeën over hebben, dan horen we het ook graag. Dus ik, uh, wij staan open voor... Uh, voor alles. Voor, voor input. Ja. ja, we beslissen zelf wat we meenemen, maar <laughs> we staan er open voor. We gaan het weer volgen, Jan. Uh, volg het ook sowieso op de website lc.nl als in de kranten de komende dagen. Ik zal het zeggen, je hebt nog niet je commerciële praatje Nee, gehaald, dat uh, kunnen, moet ook. Ja, oké. Okay. Er, zijn, er zijn natuurlijk ook, waar blijven die adverteerders eigenlijk? Ik weet het niet. Ik, uh, we zitten hier gewoon in eigen kleding nog we, trouwens. Ja, we, hebben, we, we trekken nu inmiddels een uh, ja, publiek van duizenden. Dus uh, is, uh, ik, ik weet het niet. Uh, mogen zich melden bij de advertentieafdeling, daar ga ik niet over. Ja, oké. Okay, dus okay. nou, nou word je wel heel commercieel op dit <laughs> ja. moment. Jan, zie je volgende week. Is goed. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.